0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne officielle du blog « Enseigner la musique ». Et aujourd'hui, du coup, bah pour la nouvelle année, je vous propose de découvrir un podcast d'un article que j'avais écrit l'année dernière, justement, pour la nouvelle année. Donc là, cette année, bah, je vous propose de découvrir le podcast. Et du coup, le sujet s'appelle « 10 résolutions pour la nouvelle année en tant que musicien et professeur de musique ». Et comment les tenir, bien sûr Voilà, parce que en cette période de fête et de changement d'année, il est temps pour nous tous de se fixer de nouveaux objectifs et de sortir de notre zone de confort pour mieux évoluer. Donc voici une liste de 10 résolutions que je vous propose de tenir sur cette nouvelle année, 5 en tant que musicien puis 5 en tant que professeur de musique. Donc d'abord, 5 bonnes résolutions quand on est musicien. Alors grand Grantin, entraînez-vous un peu plus à l'exercice de votre instrument. Voilà, rien de plus simple. Parce que jouer régulièrement vous donnera envie de découvrir de nouveaux morceaux, de nouvelles techniques, et ne fera que développer vos capacités. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber est celui de procrastiner intelligemment. Par paresse ou par lassitude, la plupart des musiciens ont tendance à jouer et rejouer des morceaux qui leur plaisent, au lieu d'en apprendre de nouveaux. En agissant de cette façon, vous entretiendrez vos capacités, mais vous n'apprendrez rien de plus. Alors, comment s'y tenir eh bien, soyez curieux quotidiennement et ne vous laissez jamais aller à la facilité. Pour cela, faites une liste des morceaux que vous auriez envie de savoir jouer et commencez par apprendre le premier morceau de cette liste dès maintenant. Peut-être ne mettrez-vous que 10 minutes pour le connaître parfaitement, mais au moins vous l'aurez fait. Le but, bien évidemment, c'est de se donner l'objectif de savoir jouer des morceaux qui vous donneront du fil à retordre. Pour rester efficace, 15 minutes par jour de pratique est un minimum si l'on veut progresser rapidement, le mieux étant quand même d'y passer entre 30 minutes et 1 heure par jour. Petit 2, mettez en pratique vos capacités musicales au sein d'un groupe. En fait, chaque musicien cherche à atteindre un objectif différent l'on cherche à vouloir composer, à savoir jouer le maximum de reprises pour agrandir son répertoire, à vouloir enseigner ses connaissances autour de soi, ou bien à devenir indépendant en sachant improviser sur tout style de musique, tout seul ou en groupe. Chacun doit vivre de la musique comme bon lui semble. Là où je veux en venir, c'est que la plupart des musiciens opteront davantage pour l'idée de rencontrer d'autres musiciens et de monter un groupe. C'est une expérience unique qui vous permettra de travailler la musique sous un autre angle en écoutant les autres et soi-même et de mettre en œuvre des techniques de jeu que vous n'auriez pas utilisées si vous aviez été seul chez vous sur votre canapé. N'oubliez pas que la musique se partage avant tout et qu'à plusieurs, elle est d'autant plus enivrante. Bien entendu, il faut s'octroyer du temps pour les répétitions, pour connaître tous les morceaux sur le bout des doigts à chacune d'entre elles et pour prendre en compte les imprévus que vous rencontrerez. Mais sachez également par avance que les concerts que vous donnerez vous amèneront à faire une multitude de nouvelles rencontres, et que vous en découvrirez plus sur ces ambiances en étant musicien que si vous n'étiez qu'un simple spectateur. Alors oui, mais comment intégrer un groupe En fait, tous les groupes possèdent une histoire qui leur est propre, mais beaucoup d'entre eux se sont créés à la suite d'un événement inattendu. Or, si vous avez envie d'intégrer un groupe dès à présent, il existe aujourd'hui d'autres méthodes plus rapides que d'attendre de rencontrer d'autres musiciens par le biais du Saint-Esprit. Même si prier Satan peut être une solution si vous jouez du métal, effectivement. La première chose à faire est de s'intéresser aux soirées et scènes musicales qui s'organisent dans votre localité et de ne pas hésiter à y aller le plus souvent possible. Si vous préférez le jazz, vous rencontrerez probablement les mêmes personnes dans beaucoup des représentations qui mettront le jazz en valeur. Et de plus, des soirées « buff » sont organisées régulièrement autour de chez vous pour vous permettre de monter sur scène et jouer ainsi avec des musiciens que vous ne connaissez pas pour passer un bon moment. Si vous maîtrisez correctement votre instrument et en participant le plus possible à ce type de soirée, vous serez assez vite remarqué et vous commencerez à vous faire un nom. A partir de là, vous aurez sûrement beaucoup d'opportunités de jouer avec de très bons musiciens qui vous proposeront peut-être d'intégrer leur groupe, qui sait. Mais vous pouvez également vous inscrire en dernier recours sur des sites dédiés à la rencontre de musiciens autour de vous et de choisir de contacter les profils que vous trouverez les plus intéressants. Ensuite, petit 3, ouvrez-vous à un nouveau style de musique. Alors que ce soit en musique ou dans n'importe quel autre domaine, rien n'est plus difficile que de sortir de sa zone de confort. En réalité, ce que l'on aime avant tout lorsque l'on écoute une musique, ça réside dans le fait qu'on la connaît en long, en large et en travers. L'être humain est avant tout attiré par ce dont il a l'habitude et n'ose pas s'aventurer en territoire inconnu par peur d'y laisser des plumes ou d'être déçu. C'est exactement le cas avec la musique. Chacun d'entre nous préférera écouter un de ses albums favoris plutôt que de découvrir de nouveaux morceaux qui le décevront peut-être. Alors pour cette nouvelle année, sautez le pas et ouvrez-vous à des playlists d'un genre tout autre de celui que vous écoutez généralement. Ne faites d'ailleurs pas dans la dentelle, choisissez un style de musique que vous ne pensez pas supporter et lancez une playlist réunissant les titres les plus connus ou un album mythique d'un artiste qui a eu énormément de succès dans ce style. Durant les prochaines semaines, écoutez plusieurs fois cette même playlist ou cet album en l'alternant avec ce que vous écoutez quotidiennement pour ne pas vous sentir trop dépaysé non plus. J'en vois déjà certains d'entre vous qui sont en train de se dire Oui, mais moi, quand je rentre du travail, j'ai envie de me détendre en écoutant ce qui me plaît. Et vous avez tout à fait raison Mais alors, comment on fait du coup pour s'y tenir Eh bien, si vous êtes musicien et que vous aimez écouter de la musique, alors je présume que vous en écoutez à longueur de journée que vous soyez en train de cuisiner, dans la salle de bain ou dans la voiture. Certains en écoutent même peut-être en s'endormant, comme c'est mon cas, oui je sais, c'est pas très bien. Voilà. Eh bien, pour diffuser votre nouvelle playlist, choisissez les moments qui vous sont le moins agréables et qui vous demandent peu de concentration sur la musique. De cette façon, votre inconscient intégrera plus facilement ce qu'il entendra et cela vous permettra de mieux assimiler ce nouveau style. Bien entendu, choisissez votre situation en fonction du style que vous écoutez d'ordinaire et de celui que vous avez choisi. Par exemple, si vous êtes du genre à écouter de la musique classique et que vous vous mettez à écouter du punk rock, privilégiez les moments en voiture pour ça. Même si euh, voilà, en voiture, c'est peut être un petit peu dangereux d'écouter de la musique rapide et violente, mais bon, pourquoi pas. A l'inverse, si vous écoutez de la trappe et que vous voulez vous mettre à écouter de la variété acoustique, ou du classique, choisissez de le faire au moment de vous endormir ou lorsque vous prenez votre douche. Bien entendu, la liste est longue, et puis c'est à vous de la compléter maintenant. Numéro 4, reprenez des cours. Rien n'est plus insupportable pour un musicien que de tourner en rond. A chaque fois que vous prenez votre instrument, vous avez l'impression sûrement de jouer les mêmes choses en boucle, les mêmes schémas, et de ne pas avancer techniquement. Reprenez donc quelques cours. Bien que vous sachiez sûrement déjà très bien jouer, l'oreille et les conseils d'un professeur vous apporteront des richesses insoupçonnées qui vous feront progresser rapidement et qui vous redonneront de la motivation. Et quand le moral est bon, tout paraît déjà beaucoup moins surmontable. Alors oui, mais vous allez me dire le problème c'est que les cours privés ça coûte cher et qu'il faut prendre le temps de les prendre régulièrement aussi. Alors, je vous rassure, si vous êtes déjà un bon musicien, seulement un cours de temps en temps vous sera suffisant pour vous rebooster. Vous pouvez ainsi vous permettre un cours par mois et agrémenter vous-même ce que vous avez vu en cours avec vos propres recherches. Voilà. Numéro 5, eh bien, commencer un nouvel instrument, pourquoi pas Pour les plus audacieux d'entre vous, vous pouvez opter pour l'apprentissage d'un nouvel instrument qui vous permettra d'élargir vos horizons. Étant donné qu'un instrument à vent ne se joue pas du tout de la même manière qu'un instrument à cordes, et qu'au sein des vents, un bois ne fonctionne pas de la même manière qu'un cuivre, changer d'instrument vous apportera un état d'esprit différent pour interpréter la musique. Alors oui c'est bien beau, un instrument ça coûte cher et il faut avoir le temps de le pratiquer. Effectivement, un instrument c'est pas donné et il faut se trouver du temps supplémentaire pour tout réapprendre de nouveau. Mais pour remédier à ce problème de coût déjà, choisissez donc un instrument d'occasion et bas de gamme pour commencer euh, à vous faire la main dessus afin de déterminer si cela vous plaira vraiment, toujours autant au bout d'un certain temps. Vous apprendrez très bien son mode de fonctionnement et vous pourrez facilement vous faire les doigts dessus. En ce qui concerne le temps passé à son apprentissage, passez-y au minimum 10 à 15 minutes par jour. Si vous avez plus de temps, c'est encore mieux, mais l'essentiel c'est de rester régulier. De cette façon, vous progresserez rapidement et vous pourrez par la suite augmenter votre temps de pratique sans trop vous épuiser, à tout comprendre comme vous l'aurez fait au tout début. Voilà, c'était les 5 résolutions en tant que musicien. Maintenant, on passe aux 5 bonnes résolutions quand on est prof de musique. À son compte, j'entends bien. Numéro 1, soyez davantage à l'écoute de vos élèves. Pour être un bon professeur de musique, il faut savoir être à l'écoute de ses élèves et s'adapter à chacun d'entre eux pour répondre au mieux à leurs attentes. Si vous exercez cette profession depuis des années déjà, vous devez savoir vous adapter très facilement. Cependant, on peut avoir l'habitude de donner régulièrement des cours à des élèves sans forcément être le professeur qui correspond le mieux à certains d'entre eux. De plus, lorsque l'on débute, il n'est jamais évident de savoir comment améliorer les cours que l'on donne à ses élèves. Comment faire donc pour savoir si ce que vous leur apportez correspond vraiment à chacun d'entre eux Eh bien, posez-leur la question, tout simplement demandez-leur de faire une liste de toutes les choses qu'ils ont aimées avec vous et de toutes celles qu'ils aimeraient voir améliorées. Par exemple, si au début un élève voulait simplement apprendre la guitare pour pouvoir mieux jouer au sein de son groupe, sans passer par tous les méandres du solfège, et qu'il vous dit qu'il aimerait pratiquer un peu plus plutôt que de faire de la théorie pure pendant une partie du cours, proposez-lui de n'étudier qu'un chapitre de solfège tous les deux cours du mois et de laisser la place à plus de pratique les deux autres cours. Le solfège est malheureusement un inévitable, surtout en piano. Hein, voilà. Mais en l'espace de quelques mois, l'intégralité de celui-ci pourra être assimilée et du temps pour plus de pratiques d'instruments euh, peut être dégagé par la suite. Sachez donc doser ce que vous enseignez à chacun en fonction de ce qu'ils ont réellement besoin et de ce qui les intéressera le plus. Numéro 2, écrivez vous-même vos propres partitions. Il faut savoir que les parents des élèves en bas âge que vous avez ont choisi d'envoyer leurs enfants dans votre école de musique plutôt que dans une autre ou que dans un conservatoire. Il faut donc que vous leur prouviez qu'ils ont fait le bon choix en les inscrivant chez vous. Et la plus belle preuve qu'ils puissent avoir est de voir leur enfant épanoui à chaque fin de cours avec l'envie de revenir rapidement pour le prochain. Mais comment faire pour arriver à un tel résultat en fait, il existe beaucoup de moyens de donner à vos élèves l'envie de revenir chez vous. Mais la principale est de lui donner ce dont il est venu chercher. Savoir jouer un morceau qu'il adore alors qu'il n'a que quelques mois de pratique. Quel enfant n'a pas eu envie de savoir jouer, libérer, délivrer du film La Reine des Neiges euh, Life is the Highway des Rascal Flats. Euh, C'est la musique, euh, bah, la chanson du film Cars lorsque Flash McQueen prend la route pour la Californie. Voilà, hein, je... Ou bien toute autre musique de dessin animé. Voilà ce qu'ils sont venus chercher. Alors offrez-le leur Pour cela, réécrivez de façon très simplifiée la mélodie du chant ou les accords pour les plus avancés d'entre eux, et apprenez-leur la partition. Étant donné leur faible niveau, ils ne parviendront pas à jouer seuls les accords et la mélodie pour rejouer le morceau à eux seuls. Dans ce cas, accompagnez-les En jouant ces morceaux avec eux, l'envie qu'ils auront de revenir prendre un cours avec vous n'en sera que plus grande. Ne croyez pas à ceci compliqué et laborieux, le but est ici de retranscrire de la façon la plus simple possible le morceau original. Vous pouvez même modifier la tonalité si jamais il demande de jouer trop de touches noires pour le piano par exemple. Au début, vous mettrez sûrement quelques heures pour le faire, mais en le faisant régulièrement vous finirez par y arriver de plus en plus rapidement, c'est comme tout, voilà. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser le site flat.io pour vous aider à retranscrire directement vos partitions sur ordinateur. C'est un site gratuit, pour la version light hein, bien sûr, euh, permettant d'écrire très librement des partitions et de les extraire euh, sous format audio, PDF ou MIDI. Euh, et en plus d'ailleurs, il existe une extension Google Chrome pour l'avoir en dehors de Google Chrome, en dehors de Google tout simplement pour l'avoir en tant qu'application sur son ordinateur. Donc C'est très pratique. Dites-vous bien que dès qu'une partition sera terminée, elle sera renouvelable pour tous vos futurs élèves. Le début peut être long, mais avec le temps vous arriverez à créer un important répertoire que vos élèves adoreront. Je vous préconise d'écrire une partition par semaine car en général, quelques heures suffisent pour le faire. En gardant ce rythme hebdomadaire, vous mettrez de moins en moins de temps pour chaque nouvelle partition et vous aurez fait également un gros travail au niveau de votre écoute personnelle. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous aurez marqué des points auprès de vos élèves et de leurs parents. Numéro 3, rendez les cours plus immersifs et encore plus concrets. Alors comme dit précédemment, la musique est quelque chose qui se partage. Quoi de plus naturel que de faire jouer ces différents élèves ensemble sur un même morceau. Si vous n'enseignez qu'un seul instrument, faites-leur jouer des morceaux comportant plusieurs parties du même instrument pour que chacun joue une partie différente et qu'ils puissent recréer ensemble le morceau original. Par exemple une guitare rythmique et une guitare lead. Si peu de morceaux simples existent pour organiser une alliance de ce style, vous pouvez tout aussi bien faire ce que je viens d'expliquer précédemment et réécrire vous-même vos propres arrangements afin d'adapter les musiques connues pour plusieurs flûtes, plusieurs guitares, plusieurs trompettes ou plusieurs percussions, par exemple. Et plus vous enseignerez d'instruments et plus la variété d'élèves que vous pourrez former au sein d'un groupe deviendra intéressante. Ces cours donneront envie aux élèves de revenir à vos cours, encore une fois, et leur inculqueront une manière différente de jouer de la musique, celle de l'écoute des autres avant toute chose. Numéro 4, aborder une nouvelle pédagogie. Peut-être l'aurez-vous remarqué si vous avez des élèves en très bas âge, les mathématiques sont souvent un problème. Et oui, en musique, il est vite nécessaire de comprendre les opérations de base, le plus, le moins, afin de réaliser correctement les différents rythmes, de décomposer les intervalles ou d'agencer correctement les mesures. Or, à l'âge de 6 ans, même si les premières additions sont abordées à l'école, il n'en est pas forcément de même pour les multiplications et les divisions. Ce qui est des plus évidents pour nous, peut-être des plus abstraits pour ces petits bouts de choux. Alors, que faire Nous n'allons quand même pas mettre les cours en pause tant que ces opérations n'auront pas été vues à l'école. Bien sûr que non A la place, mettez plutôt en place votre propre méthode d'enseignement des mathématiques de base, afin d'inculquer facilement les choses les plus simples à l'enfant. Optez par exemple pour la méthode Cuisenaire, Célèbre pour son utilisation de réglettes en bois de tailles différentes et permettant à l'enfant de comprendre les notions du partage et de la contenance. En attendant, pour les élèves de cet âge-là, demandez avant tout qu'un même parent soit toujours présent au cours pendant les premiers mois jusqu'à ce que l'enfant comprenne de lui-même avec vous. Un enfant de 6 ans livré à lui-même ne pourra pas être concentré sur ce que vous lui apprendrez s'il n'a pas une petite pression de la part de ses parents. Cela évitera les « euh je me souviens plus » à chaque fois que ces derniers lui demanderont ce qu'il aura appris en rentrant du cours. Et enfin numéro 5, organiser un événement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commencez à préparer un événement que vous pourriez réaliser à la fin de l'année scolaire afin de la clôturer en beauté. De cette manière, vous pourrez prévoir de nouveaux thèmes de morceaux avec vos élèves, leur fixer un objectif et leur enseigner tout ce qu'une représentation scénique implique. Stress, concentration, excitation, fierté... Et la liste est longue Vous renforcerez votre expertise auprès d'eux et gagnerez ainsi davantage en crédibilité auprès de leurs parents. Euh, D'accord, mais quel événement on pourrait organiser Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez opter pour un « simple » concert, regroupant l'ensemble de vos élèves et dont chacun d'entre eux jouerait un morceau qu'il aurait préparé, seul ou en groupe avec d'autres élèves. Mais vous pouvez également organiser une masterclass avec un professionnel que vous pouvez faire venir afin que vos élèves abordent la musique d'un point de vue différent de celui de leur professeur préféré. Voilà. Pour plus de fun, couplez cette masterclass avec un concert afin de rendre le moment encore plus festif. Et enfin, vous pouvez préparer un enregistrement en studio pour la journée ou enregistrer vous-même vos élèves si vous disposez du matériel nécessaire. Leur offrir une trace de ce qu'ils auront appris en un an avec vous ne rendra leur envie de vous revoir que plus trépidante, ça croyez-moi. Voilà, la liste des bonnes résolutions à tenir pour cette nouvelle année s'achève ici. Bien entendu, chacun peut y apporter les siennes afin de rendre cette dernière encore meilleure. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, voilà, pour voir si euh, vous-même, si vous êtes professeur de musique, vous avez d'autres idées et puis euh, que vous pouvez les partager. En espérant que ce podcast et l'article qui est associé et que vous retrouverez dans la description de la vidéo vous aura plu et qu'il aura répondu à vos attentes, auquel cas, je vous invite à le partager autour de vous le plus possible, à partager la vidéo également, à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé, et voilà sur ce, je vous dis à bientôt sur le blog Enseigner la musique pour d'autres articles et d'autres podcasts encore plus palpitants dans le domaine de la musique. Ciao les écos